0: Boa noite, vou contar, ver se tem 95 mesmo, aí. Sem ovelha, é isso aí João, eram é um 100 ovelhas, está faltando 5. É, irmãos, eu queria ler com vocês um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículos 26 a 30. Todo mundo achou? Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. O tema que desse desse compartilhar aqui é as bodas do Cordeiro. E, e talvez, bom, as bodas do Cordeiro, acho que todo mundo sabe o que é, né? O encontro do noivo e da noiva, Cristo e a sua igreja. Aquele dia que todos nós esperamos e temos aprendido que virá e eu, particularmente, acho que virá muito em breve. Mas por que esse texto de Mateus 26, que é um texto que fala da ceia, e hoje nós vamos compartilhar da ceia, qual a ligação desse texto, de algo que Jesus disse aos discípulos algumas horas antes de ser crucificado, qual a ligação disso com as bodas do Cordeiro? Bom, ele fala aqui, né? ele faz menção àquele dia, naquele dia. Jesus está se referindo a, ao dia da sua vinda, o dia do encontro com os seus, com a sua igreja. Fala de um vinho novo, eu vi que tem aqui, eu acho, né? nessa placa, fala de um vinho novo, é, no reino de meu Pai. Então Jesus está apontando para algo que viria lá em frente. Mas eu creio que para os discípulos, essa frase de Jesus tinha um significado muito especial. E eu vou dizer porquê. Eu, eu, há pouco tempo eu, eu assisti um documentário, que talvez vocês tenham visto também, que fala sobre os costumes eh, judeus, israelitas, eh, a respeito de casamento. Como é que era feito o casamento em Israel naquela época, na, na época de Jesus? Em especial... É, os costumes de casamento na Galiléia, que era a região de onde vinham 11 dos 12 discípulos, né, e, e o próprio Senhor Jesus. É interessante porque esse esse documentário ele fala uma coisa que a gente mais ou menos sabe, já ouviu, que o casamento ele era feito, ele era arranjado entre as famílias, os pais decidiam isso. né? Então, quando um jovem tinha interesse por uma moça, ele... Ele e o seu pai iam até o pai da noiva e manifestavam, declaravam esse interesse e, e pediam então a mão da moça em casamento. É, se o pai consentia, no caso da Galileia, esse era um costume específico daquela região, ele também perguntava para a noiva se ela concordava. Esse era um direito que era dado a noiva apenas naquela região. Não sei se em outros lugares tinha, mas em Israel, na Galiléia, ali havia a pergunta para a noiva se ela concordava com o casamento. Em outros lugares, a noiva tinha que aceitar o que o pai decidia. E isso era feito de uma forma simbólica muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, que era a troca eh, de uma taça de vinho... Aquele pretendente, aquele rapaz que queria casar, ele pegava o vinho e oferecia para a sua futura esposa, para aquela com quem ele queria casar. Se ela aceitasse, ela bebia o vinho e devolvia a taça para ele. Esse era o sinal de que ela aceitou. Se ela, se ela não quisesse, ela não aceitava aquele vinho. E esse rapaz, então, ele dizia para a noiva, bom, a partir de agora, é, nós não, é, isso também fazia parte dos costumes daquele momento em diante, eles não se veriam mais até o dia do casamento. Quando então ele de novo tomaria com ela o vinho, e aí para concluir aquele pacto, aquela aliança de casamento. Os discípulos que eram galileus, eles tinham em mente esses costumes, era algo que eles tinham visto muitas vezes. E eles também tinham em mente o que aconteceu lá em Caná da Galileia, lembra? O primeiro milagre de Jesus quando ele transformou água em vinho. E é interessante porque, é, é, pelo pelo que diz ali na, no casamento de Caná, o costume é que quando o noivo e a noiva chegavam, eles tomavam, faziam concluíam esse, essa tradição da, da taça do vinho com o melhor vinho e distribuíam para os convidados. E depois que estava todo mundo já mais ou menos alto, né? aí eles davam vinho de baixa qualidade. E Jesus mudou essa, essa lógica né? ali em Caná. Os noivos beberam certamente um bom vinho, o vinho acabou e ele transforma a água em vinho e o próprio a pessoa responsável pelo vinho disse Puxa, mas esse aqui é muito melhor. Deixaram o bom vinho para agora. Os discípulos tinham tudo isso em mente. Quando Jesus falou isso, eu creio que eles entenderam que ele estava fazendo uma promessa da sua volta. E que aquilo que aconteceria lá na frente era muito superior a tudo que eles tinham experimentado até ali com o Senhor. Talvez eles não entenderam imediatamente, né? Mas à medida que os fatos foram se sucedendo, logo em seguida Jesus foi crucificado, três dias depois ressuscitou, é, depois ascendeu aos céus, né? Ficou uns 40 dias com eles, depois mais 10 dias o Pentecostes. O Evangelho começou a se espalhar, milhares se convertendo. E aí chega a perseguição, a oposição, as lutas, as dificuldades. Nessa hora, a palavra de Jesus, essa promessa que o Senhor fez da sua volta, ela sustentou a igreja naquele primeiro século. E para nós, o que, que significa isso. A promessa de Jesus, ela é viva e é importante para nós na nossa vida? Quando nós tomamos o vinho da ceia, nós lembramos a promessa que o Senhor fez, que um dia Ele vai voltar e que Ele disse, eu vou beber com vocês o vinho novo? Nós esperamos esse dia ardentemente, de verdade, irmãos, nós estamos dispostos a deixar tudo para que esse dia chegue o mais rápido possível. E aqui eu vou falar e não tem nenhum, por favor, não, entendo, não, não há nenhum julgamento no que eu vou dizer. Mas às vezes eu vejo, eu me vejo, né, e vejo a, os cristãos de um modo em geral, orando para que a vida volte ao normal que havia antes, que ela se normalize, e nós tenhamos paz, tranquilidade, possamos viver a nossa vida de antes. Nenhum problema com isso. Podemos orar. Excelente se tudo voltar como era antes, a gente não tiver mais nenhum problema, não tiver limitação de número de pessoas. Muito bom tudo isso. Não há problema nisso. Podemos orar por isso? Aliás, o Senhor diz para nós orarmos por dias de paz. O problema é se o nosso coração está tão ligado a essa vida que esqueceu que o nosso lugar não é aqui. Que a promessa do Senhor para nós não é para essa vida. E se por acaso o Senhor não quiser trazer de volta tudo o que nós tínhamos antes, mas quiser dar sequência ao seu plano, e a gente sabe que a sequência ao plano do Senhor é um cenário cada vez mais complicado, é, nós realmente estamos dispostos a ir adiante com o Senhor porque é chegado o dia do casamento? Essa é a pergunta. Para que isso não ocorra, ou seja, para que eu não perca de vista a promessa do Senhor para nós, eu creio que nós precisamos de três coisas. Precisamos de muitas coisas, mas três coisas principalmente que Paulo, inclusive, cita elas no capítulo 13 de 1 Coríntios, bem no finalzinho. Que é a fé, a esperança... E o amor. A fé, ela demonstra o quanto nós conhecemos o Senhor, o quanto nós confiamos nele, o quanto nós nos relacionamos com o Senhor. A fé é uma relação pessoal, é uma relação muito mais de, de confiança do que de conhecimento. Né? Alguém pode fazer 10 anos, 15 anos de estudo bíblico e não conhecer o Senhor. É, pode ter experiências tremendas e ainda faltar alguma coisa essencial no conhecimento com o Senhor. Por isso a fé, e eu não estou dizendo que o conhecimento sozinho não tem valor nenhum, mas ele, o Espírito Santo precisa pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida. E é no meio justamente de situações em que eu preciso depositar a minha confiança no Senhor, é que a minha fé vai crescendo. Quando as coisas ficam mais complicadas, quando a luta aumenta, ou às vezes quando a resposta demora para vir, né? às vezes nós pedimos algo, o Senhor diz: Olha, eu vou te responder, mas passa um tempo, dois tempos, metade de um tempo e nada, não vem a resposta. É... Nessas horas é que eu preciso confiar no Senhor, é aí que eu tenho que exercer a minha fé. Eu tenho que dizer para ele, eu sei que tu governa, Senhor, eu confio em ti. Eu sei que tu vai fazer o melhor, como a tua palavra diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, amam a Deus. Apesar do que eu estou vendo, apesar da situação, eu confio em ti, sei que tu vai voltar e que vai estabelecer o teu reino. É isso que Deus espera de nós. E às vezes é difícil, ou às vezes nós temos situações em que nós ficamos realmente perguntando, será que o Senhor não esqueceu de mim? É... Ou às vezes pensamos assim, puxa vida, mas será que eu fiz alguma coisa? Por que, que tudo isso que está acontecendo, não estou falando da situação de doença agora, né? mas situações específicas na vida de cada um, às vezes nós ficamos em dúvida. Mas nessas horas eu preciso confiar no Senhor, olhar para a promessa dEle e não retroceder. Tem um exemplo na palavra que eu acho interessante, e que é o exemplo de João Batista. É... E não é que João tenha perdido a fé, tá? vocês vão entender o que eu vou falar aqui. João ele foi precursor do Senhor, pregando arrependimento, é... como requisito para entrar no reino de Deus. João dizia isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de de Deus, um reino que estava próximo. Todo israelita, inclusive o João, ele aprendia sobre o Messias a partir dos profetas. Então, João, quando viu Jesus, e João mais do que qualquer outro, porque a palavra diz que ele era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, é, quando João viu Jesus, ele viu que aquelas profecias sobre o Messias estavam se cumprindo. O que que Basicamente, os profetas diziam sobre o Messias. Primeiro, ele iria curar o doente, acolher o pobre, libertar o cativo. Alguém que vinha para mudar a situação eh, que havia em Israel. Segundo, ele vinha para tirar os pecados do povo. E o terceiro, ele vinha para exercer juízo e reinar sobre Israel e sobre as nações, trazendo paz sobre toda a terra. Esses eram basicamente os três fundamentos, se é que dá para dizer assim, para identificar o Messias. João sabia disso e todos os, os judeus sabiam disso. Se nós formos olhar nos profetas, especialmente Isaías, nós vamos ver isso muito claro. Depois olhem, não precisam ler agora, mas, é, por exemplo, Isaías 11, Isaías 35... É, 53 é um capítulo fundamental, 61, 63, esses capítulos do livro de Isaías vão desenhar exatamente esse perfil do Messias que João anunciava. Por isso, quando João viu Jesus aparecendo e ele sabia o que vinha pela frente, ele diz eu preciso diminuir para que o Senhor cresça, porque ele é o Messias. Ele vai cumprir tudo isso que está nas profecias. E quando João é preso e ele ouve que Jesus está sendo aclamado pelas multidões, pelo povo, eu imagino que João se alegrou. É ele, é o Messias. Mas os dias foram passando, passando, passando e João continuava na prisão. E Jesus não cumpriu o terceiro ponto sobre o Messias, que era reinar sobre todo Israel, é, e talvez pode ser que tenha vindo essa dúvida em João. Então ele pergunta, ele manda perguntar através de alguns dos seus discípulos se Jesus era aquele que haveria de vir ou eles deveriam esperar outros. Isso está lá em Lucas 7, 18, 23. Eu não sei, como eu disse, por que, que João perguntou isso, Talvez João tinha certeza de quem Jesus era, mas vendo a dúvida dos discípulos, ele pode ter dito assim, ó, vão lá e perguntem para ele, vão lá e falem com ele diretamente. Pode ser que tenha sido isso. Não sei, não sei por que, que João fez essa pergunta. Na verdade, não importa por que, que João perguntou, o que importa é como Jesus respondeu. Se nós formos olhar lá no capítulo 7 de Lucas, <tos> O que, que Jesus respondeu para aqueles mensageiros de João Batista, que é o título que está aqui, né? Versículo 22 de Lucas 7 diz assim. Então Jesus lhes respondeu. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Bem-aventurado é... Aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Interessante porque essa resposta de Jesus, ela consta nas profecias de Isaías, especialmente no capítulo 61. Jesus faz menção a isso. Só que o mesmo capítulo que fala isso, diz também que ele vai exercer o reino. Mas Jesus não falou essa parte. Por que, que Jesus omitiu isso? para João Batista. É como se ele tivesse dizendo para os discípulos de João e para nós também hoje, se essa profecia se cumpriu naquilo que fala dos doentes que são curados, dos que são ressuscitados, todos os milagres que fala a respeito do Messias, o restante também vai acontecer. Um dia eu vou estabelecer o meu reino mas naquele momento isso não era visível, como não é até hoje. Nós estamos na mesma posição em que João Batista, aqueles discípulos e os discípulos de Jesus. Nós precisamos ter fé, confiança, esperança que ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Mesmo que isso demore, os discípulos, na época de Jesus, imaginavam que não passaria aquela geração deles. E eles viviam todo dia na expectativa de ver o Senhor. Já vão dois mil anos. Mas o Senhor vem. O Senhor vem, a sua palavra não falha. Se o que ele disse se cumpriu em parte lá, vai se cumprir o restante daqui para frente. Aí nós chegamos ao segundo ponto, que é a esperança. Quando a fé é exercida assim em momentos de dificuldade, com perseverança, ela vai gerar esperança. Isso está em Tiago 1, Romanos 5. É um caminho que todos nós precisamos passar. A fé é colocada em prática no meio das, das provações, ela com perseverança, ou seja, eu mantenho a minha confiança no Senhor ela vai gerar algo novo, é a esperança, que não é uma expectativa, mas é uma certeza de que vai se cumprir. A tal ponto em que eu sou capaz de deixar todas as coisas, mas eu não largo essa esperança. Tem um outro trecho do livro de Lucas, é, capítulo 18. Jesus conta a parábola de uma viúva que estava numa disputa com alguém, e é Lucas 18, bem no início, né? É, de 1 a 8. E ela procura um juiz para julgar a sua causa. Esse juiz não é um juiz como nós vemos hoje, né? É um, é um defensor, seria muito mais um advogado hoje, né? Talvez por isso que diz que é um juiz inico Não, brincadeira, a gente, apaga essa parte aí. Mas é um eu sou advogado, tá? Brincadeirinha. Mas essa mulher, o ponto que fala aqui é que ela confia tanto naquele homem, naquele homem que vai defendê-la, que ela fica clamando para que ele assuma a defesa da sua causa de noite. E ele então atende o pedido dela. Mas o que me chama a atenção é o último versículo dessa parábola quando Jesus diz assim, é Lucas 18, 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Agora observe, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vocês viram como tudo começa com a fé, que gera esperança, perseverança, e como essa atitude é extremamente necessária nos dias do fim, nós precisamos confiar no Senhor, na Sua Palavra, e termos uma atitude de vida que realmente nos faz aguardar a Sua vinda, a qualquer momento. Mesmo no meio da perseguição, da dificuldade ou de qualquer luta ou provação que vier. Mas existe, como Paulo disse, um nível de caminhada é, ainda maior. Ou como ele diz lá no capítulo 3 de Coríntios, né, um caminho sobre modo excelente. Que é o que o Senhor quer que nós aprendamos nesse momento. Eu estou falando do que? Do amor, né, a fé, a esperança e o amor. Eu creio que o, o amor, ele passa por esse processo de conhecer o Senhor, de confiar, de se encher de esperança, mas acima de tudo, e é aí que vem o ponto essencial, o amor requer uma entrega completa e absoluta. Como é no casamento. O, o noivo para a noiva e ela para ele. Quem ama não quer outra coisa senão o amor e a presença da pessoa que ele ama. É simples. Ele faz tudo, gasta tudo, abre mão de tudo, desde que ele tenha a pessoa que ele ama. E aqui nós estamos falando de pessoa, né? a quem amamos, mas a Bíblia diz que esse amor ele pode estar direcionado a coisas, como as riquezas, por exemplo. 1 Timóteo 6,10 fala que é o, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E, e a continuação do versículo diz, nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Por quê? Porque o amor ele é exclusivo. E não há como dividir o meu amor com duas coisas antagônicas. O amor ele é exclusivo e porque ele exclui tudo que não tem ligação com o objeto do seu amor. Um exemplo claro para nós, né? eu espero que seja claro, né? quando um rapaz olha para uma moça, ele exclui dos seus olhos todas as outras. E a moça, o rapaz, mesma coisa. Né? Aliás, se algum de vocês tem interesse por alguém, que num dia olha para um, e no outro dia olha para outra, ou outra, né? O meu conselho é, desiste, porque o amor é exclusivo. Cuidado, cuidado numa situação dessas. Agora, se isso é verdade nas relações humanas, pessoais, muito mais no amor ao Senhor. Não dá para ter amor pelo Senhor, e amar as outras coisas. Deus não divide o nosso amor, o amor por Ele, com qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. É por isso que Jesus disse alguém amar mais, né? não é exatamente assim que está no texto, mas o sentido é esse. Se alguém amar mais o seu pai, sua mãe, marido, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. O que, que Jesus está dizendo? Que eu vou odiar essas pessoas? Não. Ele quer dizer que o amor por ele precisa ser superior a toda e qualquer outro tipo de amor. Tem um texto em Tiago 4, é, versículos 4 e 5, que diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? É interessante, porque duas coisas interessantes aqui. Primeiro que fala de ciúme, que é uma coisa que a Bíblia sempre fala em tom negativo, na questão do homem, né? do, do, ser, do ser humano. É, mas claro que quando se refere a Deus, significa que Ele, é, é exatamente o que nós estamos falando aqui, Ele não divide esse amor com ninguém. Ele não divide. Ele quer só para Ele. Ele quer o nosso amor só para Ele. E a segunda coisa interessante é que eh, Tiago diz, a, a escritura afirma, vocês não vão achar essa frase em nenhum lugar da palavra. Pelo menos eu não localizei, já até usei uh, os, os softwares né, para achar. Não tem, mas tem outros textos, vários outros textos no Antigo Testamento, que falam dos ciúmes de Deus para conosco, né? Tem uma, tem uma expressão interessante lá, na, eu não lembro qual dos profetas, que diz que haviam imagens de ciúme dentro do templo. E eram, na verdade, ídolos. Israel havia trocado o Senhor por imagens de escultura. Isso causava ciúmes no Senhor. Né? Quando a nossa atenção e o nosso amor estão divididos, é exatamente isso que a Bíblia diz, que isso é idolatria. O ídolo é isso, é alguém que ocupa no nosso coração o lugar que seria de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser uma profissão, pode ser um plano, um alvo, qualquer coisa. Qualquer coisa que ocupa o nosso coração, mas o que é Deus se tornou um ídolo e Ele captou o meu amor que deveria ser só pelo Senhor. Nesses dias, irmãos, nós precisamos ter fé, esperança e, acima de tudo, amor pelo Senhor. Amor pelo Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos saber que Ele é o noivo que fez a promessa e que vai cumprir. E isso nos leva de volta ao casamento lá da Galileia, né? ou a ceia, se quisermos falar aqui, <risos> aquela noiva que poderia dizer não quando recebeu a, a proposta de casamento, mas disse sim, manifestou a sua vontade, o seu desejo de estar unida para sempre com aquele rapaz, com aquele homem que fez a proposta de casamento. Assim também somos nós, nós dissemos sim ao Senhor, um dia nós dissemos para o Senhor que queríamos ser dele, que nós queríamos viver para sempre com ele voluntariamente dissemos sim ao Senhor. E Ele disse sim para nós. E selou isso derramando o seu sangue. Por isso toda vez que nós tomamos do cálice, toda vez que nós comemos o pão e tomamos do cálice, que são o corpo e o sangue de Jesus, nós lembramos várias coisas. Nós lembramos que Ele nos perdoou dos pecados, nós lembramos do amor do Senhor por nós e nós lembramos também que essa promessa vai ser cumprida. Assim como aquele noivo ia preparar né, o lugar para morar com a noiva e voltava quando tudo estava pronto para buscar ela, assim o Senhor disse, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para buscar a minha noiva. O Senhor vai fazer a parte dele. Agora a questão é se nós vamos fazer a nossa. Se nós estamos esperando pelo noivo. Quando nós formos tomar a ceia agora, eu queria fazer um pedido para cada um de nós aqui, que nós fizéssemos um exame, como a palavra nos manda fazer. Mas não para fazer um, um, um ritual religioso, assim, como alguém que vai escaneando né, a os seus pensamentos, as suas coisas para achar um pecado. Né? Não é botar ali pecados que eu cometi durante o mês, procurar. Não é isso. Ainda que nós devemos saber se desagradamos o Senhor em alguma coisa, é, para não tomarmos a sede de modo indigno, mas o exame que o Senhor quer que nós façamos hoje é será que eu estou sendo essa noiva que aguarda o noivo em pureza, e que deseja no seu coração vê-lo o mais rápido possível? Será que o meu coração é o coração da noiva mesmo? E se não é, pedir que o Senhor faça o, o, o trabalho, que o Espírito Santo faça o trabalho que é dele. Porque ele veio para nos conduzir a Cristo. Isso é o que a palavra é. diz a toda verdade, não apenas para conhecer a verdade, mas para sermos, conquistados e unidos à verdade. E é ele, é esse Espírito que a palavra diz lá no finalzinho que ele clama, Maranata. Só que ele gera no coração da noiva a mesma palavra, né? Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele quer gerar no nosso coração um desejo de encontrar o noivo. Eu espero que seja o mais rápido, se possível hoje ainda, né? antes de dormir. Mas se não for, e se as coisas ficarem mais complicadas daqui para frente, eu não vou perder a minha esperança, eu não vou perder a minha fé, e o meu amor vai aumentar pelo Senhor. Haja o que houver, eu aguardo a vinda do noivo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa trazer isso muito claro no nosso coração, e toda vez, não só agora, mas toda vez que nós formos tomar ceia daqui para frente, vamos lembrar que nós estamos repetindo é, essa promessa para o Senhor. Senhor, aquilo que Tu dissesse um dia, eu creio, eu confio, eu espero e aguardo ansiosamente. Amém? Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Muito gratos por esse... É, amor que Tu demonstras, Senhor, dia a dia por nós. Tu tem cuidado a cada um de nós, Senhor. Tu tem sido tão fiel. Tu tem nos dado tudo que precisamos, Senhor, e mesmo às vezes, no meio de lutas e dificuldades, Tu manifesta esse amor, Senhor, que é inexplicável. Agora eu quero te pedir, Senhor, gera em nós o mesmo amor, Senhor a mesma qualidade de amor, Senhor, esse desejo de te encontrar, Senhor, a ponto de deixar tudo para trás, Senhor, nós não queremos ser como a mulher de ló, Senhor, não queremos olhar para trás, não, não estamos apegados a nada desse mundo, nem riquezas, nem pessoas, nem planos, nada, Senhor. Hoje, quando vamos tomar a ceia aqui, Senhor, nós queremos reafirmar essa aliança que temos contigo, esse desejo, Senhor, de sermos verdadeiramente a noiva que Tu espera, Senhor. E se alguma mancha há, Senhor, nas nossas vestes, se alguma coisa foi rasgada, se alguma coisa foi manchada, sujo, Senhor, ou se algo ainda não está presente nessas vestimentas, eu quero Te pedir, Senhor, que por misericórdia limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor, Limpa, Senhor, nos limpa, nos deixa santos como Tu és santo, Senhor. Para que nós possamos Te encontrar dessa forma, Senhor. Um coração que Te ama e que por causa do amor a Ti tem prazer em obedecer a Tua Palavra. É isso que João nos diz, Senhor. Por favor, Senhor, faz isso em mim, faz isso nos meus irmãos, faz isso naqueles que vão ouvir essa Palavra depois, Senhor. Que cada um seja atingido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Quero convidar todos os irmãos a ficarmos novamente de pé, nós temos um noivo, amém, um noivo que nos ama e Cântico 7,10 diz, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, esse noivo tem saudades de nós, como estão as nossas, para com ele, essa é uma noite do amor do Senhor ser derramado pelo seu Espírito nos nossos corações, mais uma vez, numa medida maior. Amém? Queremos isso. Vamos pedir então. de volta o anseio adente de te conhecer, o desejo de te dar prazer, traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumprir lá. Traz de volta o temor e a inocência Marcas de um povo santo É a nossa oração É o nosso pedido traz de volta o anseio dente de te conhecer o desejo de te dar prazer traz de volta o amor pela palavra viva o amor para Macas de um povo santo Traz de volta o anseio A de te conhecer O desejo de te dar prazer Traz de volta o amor Pela palavra viva O amor para cumpri-la traz de volta o temor e a inocência, macas de um povo santo.
2: Quanto nós vamos ministrando mais esse cântico, nos oferecendo ao Senhor, queremos ter um só motivação, amor pelo noivo. A Ruth Bertold me compartilhou um sonho que ela teve nesse período da quarentena, das bodas do Cordeiro dessas dez virgens, na verdade, aonde só cinco tinham azeite. E o Espírito Santo ministrou que esse azeite ele era fruto de um desejo por esse encontro com o noivo. Então, esse desejo por esse encontro deve estar sempre sendo regado no nosso coração, abandonando esse amor ao mundo, essa mistura, nos separando e consagrando. Chamar aqui os irmãos, o Diego, Dudu e mais alguém que vai nos servir a ceia. E nós vamos ministrando ao Senhor, aproveitando esse tempo, nos oferecendo ao Senhor dentro desta sondagem que o Senhor nos trouxe através do José Gustavo. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 11 Que o santo vai se santificar cada vez mais Vai se consagrar cada vez mais A consagração de ontem Já não é suficiente para hoje Nós queremos ir mais além E nós queremos consagrar o pão Nós queremos consagrar o vinho Nós queremos abençoar agora em nome de Jesus Enzo, me faz a gentileza Traz para mim o pão e o vinho ali O cálice ali Vamos abençoar nome de Jesus Pode subir aqui
0: Ó, oh, Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor, que nos traz nos traz vida, Senhor. Independente da circunstância, independente do momento, Senhor, podemos crer e confiar na tua salvação, Senhor, e nos alegrar com isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, que limpa os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo teu pão, Senhor, que é o teu corpo partido por nós, Senhor nosso alimento, sustento, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela alegria da salvação que temos aqui hoje, Senhor, que celebramos, Senhor, de poder
2: ser parte, Senhor, da Tua família, Senhor, ser um corpo, Senhor, ser família aqui, Senhor, unidos por Ti, Senhor, muito obrigado, Senhor, lembra que cada um disso,
0: Senhor, queremos estar firmados, apegados, Senhor, nessa verdade, Senhor, muito obrigado, Senhor.
2: Vamos servir o pão e o vinho, agora podem servir o pão, levar. Enquanto estamos nos oferecendo ao Senhor, nessa relação de intimidade, fique, fiquemos cada um nessa individualidade diante do Senhor agora. Amém.
1: Traz de volta o anseio adente de te conhecer O desejo de te dar prazer Traz de volta o amor pela palavra viva O amor para cumpri-la e traz de volta O temor e a inocência Marcas de um povo santo E traz de volta O anseio A dente de te conhecer O desejo De te dar prazer Traz de volta o amor pela, pela palavra, palavra viva E o amor para cumprir lá E traz de volta, de volta o temor e a inocência macas de um povo santo